0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo. Que a sua vida seja maravilhosa, com escolhas sábias que você ande no temor e na prudência. E prudência é saber administrar bem todos os recursos que o Senhor tem dado. A vida que você recebeu, tudo que Deus deu a você, é saber conduzir sabedoria, fazer boas escolhas. E só é possível fazer boas escolhas em Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você teme a Deus, você já é uma pessoa sábia. E se você conduz a sua vida com base na sabedoria, conduz a sua família com base na sabedoria, você vai construir uma grande vida. E a sua alegria será completa, como disse Jesus. Que o seu sábado seja incrível, o seu final de semana. Que você tenha uma programação em família. E eu vou lembrar que começa a mesa. Estando à mesa. Fazendo refeições juntos. É uma programação incrível. Na minha casa, o almoço... É, principalmente. Mas as refeições são eventos. Não importa o que tem ali. Pode ser a comida mais simples. Mas é um evento. Por quê? Porque nós nos sentamos com essa mentalidade. De que estar à mesa com a família é a parte mais importante Depois do nosso Ou seja, isso é, é o reflexo Do nosso relacionamento com o Senhor dele ser a nossa prioridade Porque se nós priorizamos O Senhor, nós vamos priorizar o que Ele nos mandou priorizar Que é a nossa família E A Bíblia fala da mesa O estar à mesa O ensinar Ensinar os filhos Estando à mesa. O casal tomar refeições juntinhos ali. É, com os filhos. Todos ali buscando crescer nesta intimidade. Porque é muito importante construir essa intimidade. E a gente constrói estando à mesa. Então eu estou muito feliz com as mensagens que eu tenho recebido. É, são testemunhos maravilhosos. Muito obrigada. Pelas mensagens, pelos testemunhos. Não parem de enviar. E para mim é muito edificante. Ver essas mudanças nos hábitos. Pessoas que tinham hábitos totalmente diferentes. E agora mudaram. Gente que não tinha uma mesa de jantar. Gente que não tinha uma mesa para tomar refeições e nunca se importou com isso. Gente que tinha uma mesinha, mas também nunca deu importância. Gente que me contou que tinha... Há muitos anos já, aquela mesa de jantar bonita, mas que nunca acreditem, nunca tinha usado. Sabe por quê? Porque fez uma decoração, aí usavam uma outra mesinha, que ficava lá na, na cozinha ou na varanda, não sei, mas essa mesa não usavam, porque era de enfeite. Bom, a... Esse tipo de coisa acontece muito, viu? De gente ter sofá de enfeite, ter roupa de cama, para ficar guardada no guarda-roupa, louça que nunca foi usada. Então eu estou muito animada, viu, gente? Com essas notícias que eu estou recebendo. Gente que está usando, que nunca usou. Gente que tirou a decoração da mesa e agora... Foi para mesa bonita, com as cadeiras bonitas. Ai, não pode sujar minhas cadeiras. Gente que abriu a cabeça, entendeu? Que loucura. É para usar. E usar para quem? Para família. Gente que até usava, mas só quando vinha visita. Aí colocava aquela louça, colocava... Usava a mesa de jantar no mais? Nada. Não estava nem aí. Ou seja, qual a mensagem que estava passando para a família? Que a família não é importante. Como assim? As pessoas mais importantes da sua vida estão aí dentro da sua casa. Você tem que investir nelas. Você tem que pegar essa mesa de jantar aí bonita... Com aquela louça bonita E tem que fazer uma mesa bonita Para a sua família Esse sofá maravilhoso é para sentar É para gastar E isso, eu, sabia que o que está por trás é um espírito de miséria? Sabia disso? Você não tem, se você pensa assim Você não tem uma mentalidade próspera porque o que leva você a não usar é o medo de envelhecer, de gastar e você não ter condições de ter outra Ah, por favor Não, não. você vai sair disso se você ainda está aí Já saiu, em nome de Jesus Pelo amor de Jesus O sofá, não, não estamos falando de estragar, de ser mal usado, não é nada disso eu estou falando de usar da maneira adequada, de sentar, de ter comunhão, de ter a família ali, de ir para a sala e viver, usar. Entendeu? A sua casa não é para viver como um, um, um apartamento decorado, uma casa decorada, que alguém foi lá e decorou para vender. A nossa casa é para usar. É para usar. Sendo assim, as coisas se desgastam, envelhecem. Por isso que a gente vai reformar. A gente vai comprar algo novo depois. E Deus vai ter o maior prazer em derramar na sua vida. Quando for necessário, você trocar, ou comprar algo novo, ou consertar, reformar. Em, em abençoar você com isso Porque você usou da maneira certa Usou Em família Para estar em família Então eu tenho ouvido muitas coisas E eu fico animada Eu dou risada <risos> Eu me divirto Em ver As loucuras Tem gente que conta cada loucura que ninguém, uma mulher disse que tinha um sofá numa das salas dela, que ninguém podia nem pensar em entrar e sentar naquilo lá. Não podia. Sabe? De forma nenhuma. Mas quando chegava uma visita, alguém que ela queria impressionar, levava todo mundo para lá. E ela disse, fui liberta. Liberta é para usar. E ela foi liberta de uma tal maneira que ela não aceitava. Os filhos dela queriam um cachorrinho e, e, e ela não aceitava. E agora ela disse, aceitei pegar o cachorrinho. A hora que eu vejo, meus filhos já entraram. Eu não quero que cachorro entra dentro de casa. Aqui, eu vejo, já entraram. E estão brincando. E ela falou, eu, eu relaxei. Eu estou em paz, porque eu quero que a minha casa... E ela disse, bispo, eu nunca tinha visto assim. Que a minha casa tem que ser esse ninho, esse aconchego. O lugar... Do aconchego mesmo, que a minha família se sinta abraçada. Ah, cheguei em casa. Cheguei na minha casa. E ela falou: Eu oprimia. Estava sempre gritando: Vocês estão bagunçando, estão sujando. E ela falou: Eu mudei. Eu agora quero que a minha família tenha paz e desfrute da nossa casa. E de todos os cômodos. E ela está usando a mesa de jantar, usando as louças bonitas. Assim diz comuns, a mesa está bonita. E ela disse que tem feito toda a diferença. Que o filho dela disse para ela, puxa, agora eu sei que você se importa. Ela disse, mas eu sempre me importei, ele disse, não parecia Não parecia, a gente tinha até medo de tocar nas coisas Até medo E ela disse, eu oprimia mesmo As pessoas não tinham paz na minha casa Só que eu tratava os de fora muito bem E os da minha casa, meu marido, meus filhos, eu oprimia e ela falou, eu entendi que a gente só tem... Bispo, te ouvindo, eu aprendi tanta coisa que a gente só tem essa vida para viver. Que maneira mais estúpida de viver. Eu estava vivendo de uma maneira estúpida. E a gente só tem essa vida. E eu tenho que curtir e aproveitar cada momento com a minha família, com meus filhos. E usar a minha casa. Ela disse que um dia eu fiz um programa e falei, e aí, você está aí guardando para quê? Hã? Uma hora você cai aí, vai tudo, é, é, vai embora, né? não, 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 não fez nada de bom, não usou nada E talvez outra pessoa que ainda vai usufruir disso e ela começou a olhar para a vida dela e observar como ela conduzia a vida dela. Uma tensão, um estresse, oprimida. Eu ia oprimindo todo mundo, não desfrutava de nada. Ela falava, ela disse, que ela falou com ela. Meu Deus, para que ter tudo isso? Ela disse, minha casa é uma casa bonita, mas para que? Não desfruto. Vivo estressada, oprimida. Tenho coisas bonitas, mas não uso. Não desfruto. Usa. Desfrute da sua vida, da sua família, do que Deus te deu. E busque crescer nisso a cada dia. Viva a vida que o Senhor nos chamou para viver. Para de olhar para fora. A grama do vizinho não é mais verde coisa nenhuma. É que talvez ele ou o vizinho faz direito ou ele esconde bem. E você fica aí, ó, sem viver a sua vida, se comparando, olhando para os outros, ou não usando do que você tem, porque está cheio, cheia de crenças que escravizam que limitam você, chega, sofra uma libertação, receba o amor de Jesus, se ame, ame o que ele colocou nas suas mãos, cuida de tudo que ele colocou aí, em nome de Jesus, ó, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Viva como o céu nos manda viver Não viva como esse mundo, mas como o céu nos ensina O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Tem um monte de gente cega Vivendo uma vida pequena, porque não consegue ver. E não consegue ver porque o padrão adotado é o desse mundo e não o do céu. E, e por isso que está infeliz. E muito infeliz. Olha aqui, ó. Certamente Deus é bom. Para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Agora, que coisa incrível. Estamos falando de um homem que estava à frente... De músicos, de uma orquestra de, Nós vamos encontrar aí mais, uns 12 salmos de Azaf Ele tinha vida com Deus Mas ele olhou para fora E ele com, começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio Agora olha aqui ó. Você simplesmente olhará e virá o castigo dos ímpios É o que diz no Salmo 91 não se aborreça por causa dos homens maus, não tem inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Mas a gente vai encontrar em outros salmos. Esse, essa postura aqui. De começar a olhar para o ímpio. Nossa, mas parece que a vida do ímpio está tão boa. Nossa, mas parece que o, o que está acontecendo aí fora... Está tão bom, é tão bom, parece que é melhor do que a minha vida. Onde? A gente tem que ter a mentalidade de Davi. Que olhou para o Golias diferente de todo mundo. E disse, esse aí é um incircunciso. Quando ele chamou o Golias de incircunciso, ele estava dizendo, ele não tem aliança com Deus. Sendo assim, Deus não está com ele. Não tem nada seguro Mas Deus é comigo Ele pode ser grande, pode estar armado Mas Deus não é com ele O outro pode ter um monte de coisa Mas se Deus não é com ele Ele não tem nada Ele está num lugar escorregadinho Mas o Azaf Ele mesmo está dizendo Quando eu olhei para fora Quando eu comecei A me comparar com o ímpio Quando eu comecei a olhar para a vida do ímpio quando eu parei de olhar para o alto, para Deus, e comecei a olhar aqui para a terra, para as coisas que eu estava vendo, a aparente prosperidade do ímpio, eu quase caí. Eu quase caí. E aí ele vem e fala, levam uma vida sem sofrimento, e tem um corpo saudável e forte, o que pareceu para ele. Não enfrentam dificuldades. Nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pérolas preciosas e vestem-se de crueldade. Era como ele estava vendo. Quer dizer, eles estão fazendo tudo errado, mas parece que está dando tudo certo para eles. Onde? Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades em seu orgulho, ameaçam usar de violência Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras Quer dizer, eles ostentam uma posição e o povo está indo para eles Eles são os influenciadores E está todo mundo parando para ouvi-los é, a multidão é assim mesmo. Por isso que a Bíblia está cheia de passagens em que nós encontramos gente saindo do meio da multidão e vivendo a diferença. Tem que sair do meio da multidão. Porque a multidão é isso aqui, ó. Vai atrás daquela aparente prosperidade, sucesso... E aonde caem? E a Zaf caiu nessa. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa? Olha, olha como ele estava. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas de manhã. Cada manhã sou castigado. Ele estava mal, hein? Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Quer dizer, ele estava assim, puxa, eles estão tão abençoados. E se eu tivesse feito o que eles têm feito, eu teria traído o teu povo. Mas eles fazem tudo errado e parece que está dando tudo certo para eles. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil, claro. Quando você tenta compreender as coisas desse mundo, você vai se perder. Quando que ele caiu em si que as coisas mudaram? Então, entrei em teu santuário. ó oh Deus, e por fim, entendi o destino deles. Então, me voltei para o Senhor. Então. Aproximei do Senhor, então voltei a ter intimidade com o Senhor, então busquei o Senhor, e então as vendas caíram, a cegueira caiu, então voltei a olhar para o alto, então voltei a me nortear pela tua palavra, aí eu entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Eles estão só construindo castelos de areia num lugar escorregadio. Hoje estão, eles estão lá. Daqui a pouco não estão mais. Que loucura! São destruídos de repente completamente tomados de pavor. Quando te levantares, o Senhor rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã, só está é rindo deles. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro, fui tolo e ignorante a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Foi por isso, porque eu tirei o olhar do Senhor, que eu fiquei amargurado. Como diz na Almeida, meu coração azedou. Olha aqui, ó, está aqui. Ó. Assim meu coração se azedou. E sendo picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia. Era como um animal irracional. Porque eu tirei o olhar do Senhor. Eu perdi... Contato com o Senhor E fui olhar para a vida do ímpio E fui olhar para esse mundo E fui olhar para problemas E fui olhar para circunstâncias E comecei a olhar para a minha vida e lamber feridas Eu azedei Meu coração azedou Minha vida azedou Tudo ao meu redor azedou Tá tudo azedo Por quê? Porque tirou o olhar do Senhor E o Senhor está dizendo aqui para você A guerra é de valores e princípios Olha para Ele. E não deixa o seu coração azedar e tudo azedar. Porque se o seu coração azedar, tudo vai azedar. E vai dar tudo errado, porque você está olhando para o lugar errado. Olha para Deus. Porque quando o salmista entrou no santuário, se voltou para Deus... E viu o quanto ele estava errado Era tudo mentira Ele estava sendo governado Pelo mal Por mentiras E só estava tendo o coração só, O coração dele estava azedando E tudo azedando Porque era tudo engano Volte-se para o Senhor Porque Deus tem uma grande obra com você Volte-se no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho. E me conduz a um destino glorioso. Deus tem um destino glorioso para você. Deus vai te conduzir para um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar. Meu espírito fraquejar. Mas Deus... Perecerão, pois destróis os que se afastam de ti Os que de ti se afastam Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus Fiz do Senhor soberano meu refúgio E anunciarei a todos as tuas maravilhas Se volta agora para o Senhor Porque Ele tem um destino glorioso para você ele te destinou uma vida gloriosa. Entra no santuário e você vai ver. Você vai ver o que você não está vendo. E vai viver. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por esta vida querida, amada. Visita o coração dela. E eu repreendo tudo que estava tendo poder sobre ela. E levando o coração dela a azedar e a vida dela a azedar e tudo a azedar. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. E que neste momento. As vendas já tenham caído E ela esteja entrando no seu santuário E voltando à intimidade com o Senhor E construindo uma intimidade com o Senhor E que os olhos dela já tenham se voltado para o alto E que ela agora comece a ver Tudo o que ela não estava vendo E a viver a glória do Senhor Porque o Senhor tem um destino glorioso com ela eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse de mudanças de glória. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, mansão de conquista, mansão de dez vezes mais. Mentes de governo poderosas, sábias, inteligentes. Levanta mais semeadores, porque precisamos de onde esse programa estiver chegando. Que essa unção tenha tomado vidas e mudado radicalmente cada uma agora. Que mentes tenham sido renovadas, corações transformados. Que essa pessoa esteja vendo e tenha sido renovada para a glória do teu nome. Que ela já tenha entrado no teu santuário e esteja vendo a sua glória. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995 na que é onde nós estamos hoje, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2023, às sete, ao meio-dia, amanhã, um sexto, jejum e batismo. E sim, todos os nossos templos. Conta com a gente porque é um prazer servir E se o Senhor Jesus não voltar Eu vou continuar aqui falando de vida E mudança de vida Bom dia, amém Acompanhe as nossas redes sociais Estamos no Youtube Facebook Instagram